0: Dòng chảy kinh tế
1: Biên tập viên Bảo Ngọc kính chào quý vị và các bạn Quý vị và các bạn đang nghe Dòng chảy kinh tế Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính Vai trò của chợ truyền thống trong bối cảnh dịch bệnh Những thông tin cần biết về luồng xanh vận tải Mục tiêu chủ yếu của sản xuất tiêu dùng bền vững, cụ thể hóa chiến lược phát triển bền vững quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, số lượng ca nhiễm COVID-19 tăng nhanh, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Đây là giải pháp ứng phó tránh lây nhiễm trong cộng đồng, nhưng cũng gây ra những khó khăn trong cung ứng thực phẩm cho người dân thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, khi nhiều chợ đầu mối và chợ truyền thống phải dừng hoạt động, tạo ra sức ép lên hệ thống phân phối hiện đại. Phóng viên bá Toàn thông tin.
2: Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm tiêu thụ các mặt hàng nông sản của các tỉnh, thành phố, khu vực phía Nam. Đó là chưa kể đến nguồn thực phẩm được vận chuyển từ các tỉnh, thành phố trên cả nước vào các chợ đầu mối Bình Điền, Thủ Đức và Hóc Môn. Với quy mô dân số ước tính khoảng 10 triệu dân, mỗi ngày người dân thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ từ 9.000 đến 10.000 tấn thực phẩm, nhưng năng lực cung ứng của toàn bộ hệ thống siêu thị càng tiện lợi, chuỗi cung ứng khác chỉ mới đáp ứng được 1 3 nhu cầu. Số còn lại phải thông qua các chợ đầu mối và chợ truyền thống. Chuyên gia thương mại Vũ Vinh Phú cho rằng dịch Covid-19 đã tác động tâm lý mua hàng của người tiêu dùng. Mặc dù thành phố Hồ Chí Minh đã có nhiều cố gắng, tuy nhiên hàng hóa đôi lúc vẫn bị thiếu cục bộ, mua bán bị gián đoạn, giá cả nhiều mặt hàng có những thời điểm tăng.
0: Khi mà thực hiện chỉ thị 16 ấy thì cái áp lực về hàng hóa rất lớn cho nên nó gây ra một cả cung lẫn cầu có vấn đề vào các kho ở các nước người ta có hàng trăm tấn hàng hóa đông lạnh như các thứ đâu qua tôi để sẵn đâu có phải là chờ bán hết rồi lại chờ đưa về và như thế nó gây ra căng thẳng thị trường thế thì bài toán về trước mắt phải giải quyết cái luồng xanh cho hàng hóa đi thẳng từ sản xuất đến bán lẻ cái thứ hai là phải giải quyết bán hàng cả online cả trực tiếp cái thứ ba tức là bây giờ mà hội trường cái kho bây giờ phải dành những thời gian mà tập kết tất cả những cái đó là phải làm Rõ ràng chúng ta phải tính bài toán trước mắt và lâu dài cho thành phố.
2: Thời gian qua, sự xuất hiện ngày càng nhiều kênh bán lẻ hiện đại như siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi đã làm tăng áp lực cạnh tranh lên chợ truyền thống. Tuy nhiên, trên thực tế, chợ truyền thống vẫn là kênh phân phối hàng hóa chính tại nhiều địa phương, nhất là trong bối cảnh dịch COVID-19. Dù cơ quan quản lý đã cố gắng bảo đảm nguồn cung hàng hóa, xong việc phân phối đến tay người tiêu dùng lại trục trặc. trong khi đó nguồn lực về con người và công nghệ của hệ thống phân phối hiện đại cũng chưa đủ để xử lý đơn hàng lớn. Ông Lê Quốc Phương, nguyên phó giám đốc Trung tâm Thương mại và Công nghiệp Bộ Công Thương nhận định về lâu dài cần nâng cao năng lực của hệ thống phân phối nhằm chuẩn bị sẵn tinh thần sống chung với COVID-19 hay ứng phó trong các tình huống bất thường khác.
0: Thành phố Hồ Chí Minh cũng như là nhiều tỉnh khác thì cũng đã có những cái biện pháp rồi để đảm bảo cái nguồn cung hàng hóa được ổn định. Tôi nói ví dụ như là tăng cường nguồn hàng dự trữ cho các siêu thị. Thế rồi còn một cái giải pháp là cũng tạo thuận lợi cho các lái xe vận chuyển các cái hàng hóa. Thế thì đấy là một số cái biện pháp tạm thời nhưng tuy nhiên ấy không hề đơn giản không thể một sớm một chiều mà giải quyết được. Cho nên là cái việc mà chúng ta mong muốn là một chuyện và chúng ta cũng đã làm là chuyện nhưng còn việc có làm được không thì là cái điều không hề đơn giản và tất cả phụ thuộc vào việc là chúng ta khống chế dịch có tốt hay không.
2: Theo ghi nhận của tổ công tác đặc biệt Bộ Công Thương, đến nay nhìn chung lượng hàng hóa cung ứng cho Thành phố Hồ Chí Minh tăng gấp 5 lần. Thành phố đã triển khai nhiều phương án phụ trợ để tăng nguồn cung ứng hàng hóa với hàng trăm điểm bán hàng lưu động bán thực phẩm giá bình ổn, cung cấp thêm nhiều địa chỉ mua sắm thực phẩm cho người dân. Thành phố cũng đã triển khai tàu cao tốc chở hàng hóa nông sản từ đồng bằng sông Cửu Long về thành phố Hồ Chí Minh, mở ra thêm con đường vận chuyển hàng hóa nhằm tăng nguồn cung hàng hóa, nhất là nông sản thực phẩm. Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải cho biết Bộ Công thương sẽ tiếp tục làm việc với các bộ, ngành liên quan cũng như các sở ngành của thành phố để tăng nguồn cung, đảm bảo giá cả hợp lý. Ủy Công Thương cũng đã yêu cầu lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố cũng như các sở, ban ngành tiếp tục nghiên cứu và có biện pháp để tạo điều kiện cho các chợ truyền thống mở cửa trở lại, nhằm giảm áp lực phân phối hàng hóa cho hệ thống siêu thị. Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải
0: khẳng định: Nếu chúng ta không làm tốt, không mở lại các chợ truyền thống, chắc chắn cái lượng hàng sẽ thiếu ra mà không thể khắc phục được. Qua kinh nghiệm của Thành phố Hồ Chí Minh vừa qua, đề nghị là không đóng cửa tất cả các chợ truyền thống và các cái chợ đầu mối. Phải tăng cường đảm bảo các điều kiện chống dịch
2: Thực tế cho thấy vai trò của chợ truyền thống vẫn rất quan trọng trong việc phục vụ tiêu dùng Nhất là với các đối tượng thu nhập trung bình thấp trong xã hội Theo các chuyên gia, cần nhanh chóng kết nối trực tiếp các đơn vị cung ứng thực phẩm với các đơn vị phân phối đang hoạt động Nguồn hàng phải đảm bảo liên tục phải thực sự có những luồng xanh vận chuyển hàng hóa Đáp ứng kịp thời nhu cầu tiêu dùng của nhân dân có như vậy, hàng hóa sẽ không bị đứt đoạn, tạo ra tâm lý ổn định cho người tiêu dùng cũng như giải quyết đầu ra cho nhà sản xuất tại các địa phương.
1: Nghe thông tin kinh tế, giá trị mới, thành công mới. Thưa quý vị và các bạn, luồng xanh vận tải trong tỉnh, luồng xanh vận tải liên tỉnh, liên vùng đã và đang nhận được sự quan tâm không chỉ của các doanh nghiệp vận tải và cung ứng hàng hóa, khi đây được coi là khâu xương sống trong hoạt động đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người dân, nhanh chóng, thuận tiện, đặc biệt là người dân các tỉnh, thành phố đang thực hiện chỉ thị 16. Vậy các doanh nghiệp kinh doanh vận tải cần lưu ý điều gì để nhận được lợi ích tối đa từ luồng xanh vận tải? Phóng viên Thu Trang đã phỏng vấn ông Phan Bá Mạnh, Giám đốc Công ty Công nghệ vận tải An Vui, doanh nghiệp chủ chốt phối hợp cùng Tổng cục Đường bộ Việt Nam thực hiện hóa phần mềm xanh drvn gov vn Vâng thưa ông, là với hệ thống luồng xanh
3: thì các cá nhân doanh nghiệp có thể dễ dàng khởi tạo tài khoản cũng như là đăng ký hoạt động. Ờ, ông có thể hướng dẫn ngắn gọn và cụ thể hơn cho các cái doanh nghiệp, các cá nhân hoạt động vận tải trong cái giai đoạn phòng chống dịch này?
0: Luồng xanh đi vào hoạt động thì các cái tổ chức cá nhân có thể truy cập vào cái đường dẫn là luồng xanh .drvn.gov.vn đăng ký các cái thông tin như lộ trình lưu thông hàng hóa chở trên xe để lưu thông qua các địa phương mà hiện nay đang áp dụng cái chỉ thị 16 và nếu được phê duyệt thì một cái qr code sẽ được sinh ra, một cái thẻ nhận diện luồng xanh sẽ được sinh ra. Sẽ được gửi đến địa chỉ email mà tổ chức cá nhân nó đăng ký hoặc là ngay trên cái cổng thông tin luồngxanh dvr gov vn sẽ biết ngay là danh sách nào đang chờ duyệt cái nào đã được duyệt và cái nào bị từ chối.
3: Vâng, như vậy thì sau khởi tạo tài khoản trên ứng dụng công nghệ luồng xanh drvn gov vn thì các sở giao thông vận tải sẽ có trách nhiệm phê duyệt các tài khoản vừa nêu đúng không ạ? Vậy thì cách thức phê duyệt diễn ra như thế nào đều ở trên hệ thống phần mềm này và cụ thể thì là chủ phương tiện sẽ đón nhận cái kết quả trong khoảng bao lâu ạ?
0: Về mặt hệ thống thì chúng tôi xây dựng trên cái cơ sở là gần như là real time. Có nghĩa là sau khi các cái tổ chức cá nhân mà gửi đơn thì bên phía sở sẽ nhìn thấy ngay. Tuy nhiên thì cứ do cái khối lượng đơn đến thì tùy vào khối lượng đơn mà sở phải giải quyết, cán bộ sở sẽ phải xem xét xem các cái đơn này có hợp lệ hay không và thiếu những tiêu chuẩn gì để cấp cái thẻ nhận diện luồng xanh.
3: Vâng, vậy thì ông cho rằng là luồng xanh vận tải mà qua phần mềm này thì có thể giúp tiết giảm chi phí hay là thời gian như thế nào đặc biệt nếu như mà gắn với nỗ lực phòng chống dịch mà đang được gắng sức từng giờ đấy ạ?
0: Trên tinh thần là chống dịch như chống gạc, các cái giải pháp công nghệ sẽ để rút ngắn cái thời gian và tạo ra cái điều kiện thuận lợi nhất cho những người tham gia giao thông. Mà đặc biệt là những đơn vị vận tải đang vận tải các hàng hóa thiết yếu đến vùng dịch. Đầu tiên, thay vì các tổ chức cá nhân phải đi đến tận nơi để nộp cái đơn đấy thì hoàn toàn là bây giờ có thể gửi đơn một cách nhanh chóng. Các sở giao thông có thể phê duyệt đơn một cách nhanh chóng sau khi nhìn thấy các tổ chức cá nhân gửi đến các chủ xe in cái thẻ đấy dán trên thành xe và dán trước kính. Trong trường hợp là đi qua các cái chốt kiểm dịch ấy, thì khi nhìn thấy thẻ luồng xanh thì sẽ được bố trí đi ưu tiên một cách nhanh nhất để tiết kiệm được rất nhiều về cái thời gian và đã các hàng hóa thiết yếu đến vùng dịch.
3: Cảm ơn ông đã có thêm một vài những thông tin về hệ thống luồng xanh mà chúng ta đang kỳ vọng khá nhiều trong cái công cuộc phòng chống dịch Covid-19.
2: Sản xuất và tiêu dùng bền vững.
1: thưa quý vị và các bạn sản xuất và tiêu dùng bền vững là khi việc sản xuất và tiêu thụ đáp ứng được các nhu cầu cơ bản và đem lại chất lượng cuộc sống tốt hơn đồng thời giảm thiểu việc sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên và giảm thiểu lượng chất thải và các chất ô nhiễm phát thải trong suốt vòng đời sản phẩm nhằm tránh gây nguy hại đến các nhu cầu của các thế hệ sau mục tiêu chủ yếu của sản xuất và tiêu dùng bền vững được xem là chiến lược thực hiện cụ thể để đạt được phát triển bền vững trong đó bao gồm các yếu tố về kinh tế môi trường và xã hội Một cấu phần quan trọng của cách tiếp cận về sản xuất và tiêu thụ bền vững là việc áp dụng rộng rãi các chính sách có hoạt động nhằm giúp giảm thiểu các tác động xấu của việc sản xuất và tiêu thụ một cách đồng bộ, biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin. Định
2: hướng phát triển bền vững đất nước được nêu trong văn kiện Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13, xác định quyết tâm thực hiện thật tốt hệ thống các nhiệm vụ giải pháp để đưa đất nước ta bước vào một giai đoạn phát triển mới với nhiều trọng tâm, trong đó có huy động phân bổ sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tạo động lực để phát triển kinh tế nhanh và bền vững, đẩy mạnh nghiên cứu chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, nhất là những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, để khoa học và công nghệ thực sự là động lực chính của tăng trưởng kinh tế, thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số, xã hội số để tạo bứt phá về nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Có thể thấy, quan điểm sản xuất và tiêu dùng bền vững đã được quy định tại các văn bản pháp luật từ rất sớm, Việt Nam đã ký kết Tuyên bố quốc tế về sản xuất sạch hơn vào năm 1999, ban hành kế hoạch quốc gia về sản xuất sạch hơn vào năm 2002 và luật sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả vào năm 2010. Ngoài ra còn có các chiến lược phát triển có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên, nhiên liệu, nguyên liệu, vật liệu, giảm phát thải và bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, quan điểm sản xuất và tiêu dùng bền vững cũng là mục tiêu trọng tâm hướng tới tại chiến lược phát triển bền vững Việt Nam. Đây là văn bản pháp lý đề ra các hoạt động liên quan trực tiếp đến công tác thực hiện với các mục tiêu cụ thể. Các văn bản pháp luật và chính sách, đường lối trong phát triển và sản xuất tại Việt Nam đều đã lồng ghép, kết hợp những mục tiêu sản xuất và tiêu dùng bền vững. Điều này cho thấy sự nỗ lực của Đảng và nhà nước đối với mục tiêu chuyển đổi mô hình sản xuất và tiêu dùng theo hướng bền vững đặc biệt ngày hai mươi năm tháng chín năm hai nghìn hai mươi chính phủ đã ban hành nghị quyết số một trăm ba mươi sáu về phát triển bền vững để thúc đẩy thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững trong các ngành các cấp và các địa phương đến năm hai nghìn ba mươi nghị quyết nêu rõ phát triển bền vững là yêu cầu xuyên suốt trong quá trình phát triển đất nước là sự nghiệp của toàn đảng toàn dân các cấp chính quyền các bộ ngành và địa phương của cơ quan doanh nghiệp đoàn thể xã hội các cộng đồng dân cư và mỗi người dân con người là trung tâm của phát triển bền vững khoa học và công nghệ đặc biệt là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và chuyển đổi số quốc gia sẽ là nền tảng và động lực cho phát triển bền vững đất nước Nghị quyết đề ra 17 mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030 của Việt Nam, trong đó mục tiêu tổng quát nhằm duy trì tăng trưởng kinh tế bền vững đi đôi với thực hiện tiến bộ công bằng xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái, quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo đảm mọi người dân được phát huy mọi tiềm năng, tham gia và thụ hưởng bình đẳng, thành quả của phát triển, xây dựng một xã hội Việt Nam hòa bình, thịnh vượng, bao trùm, công bằng, dân chủ, văn minh và bền vững. Trong bối cảnh hiện nay, phát triển sản xuất và tiêu dùng bền vững thông qua việc thúc đẩy các mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế ít phát thải, carbon, đầu tư vào vốn tự nhiên đang là xuống chủ đạo trong phát triển kinh tế của các nước trên thế giới, nhất là các nước đang phát triển. Ở nước ta, nhiều chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về thúc đẩy phát triển sản xuất và tiêu dùng bền vững cũng đã được ban hành tuy nhiên cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống luật pháp cơ chế chính sách theo hướng điều chỉnh bổ sung ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật nhằm đảm bảo khung pháp lý đầy đủ cho việc thực hiện các mục tiêu sản xuất và tiêu dùng bền vững nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về phát triển bền vững quốc gia theo đó cần xây dựng lộ trình chi tiết cụ thể cho quá trình chuyển đổi phát triển doanh nghiệp theo mô hình sản xuất và tiêu dùng bền vững định hướng doanh nghiệp phát triển gắn liền với phát triển công nghệ kinh tế số và cách mạng công nghiệp lần thứ tư Việc thực hiện mục tiêu chủ yếu của sản xuất và tiêu dùng bền vững, mặc dù đã trở thành nhu cầu khách quan tất yếu của xã hội, nhưng quá trình thực hiện cũng không phải là dễ dàng, cần sự đóng góp chung. Đối với Việt Nam, sự quyết tâm, đồng thuận và nâng cao việc quản lý của nhà nước trong chiến lược phát triển sản xuất và tiêu dùng bền vững có tầm quan trọng đặc biệt mang tính quyết định, đồng thời sản xuất và tiêu dùng bền vững giúp các sản phẩm và dịch vụ trở nên hòa hợp tương tích với môi trường, cũng như đem lại các lợi ích về kinh tế và duy trì tính bền vững của hệ sinh thái.
1: Tới đây, thời gian của dòng chảy kinh tế cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên bà Toàn và các phóng viên, kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!